0: 那在之前有学员跟我谈到一个具体的问题，就是做事情的时候呢，念头不断，那一会儿想到这里，一会儿想到那里，总是被打断，注意力被集中。然后他提到了一个思维风暴的概念，那就是说在他的脑袋里面总是存在着这样的思维风暴，想到不同的事情，整个人很难专注起来。那针对这个问题呢，我今天具体来给大家谈一下如何去应对、去管控这样的状况。那么，斯坦福大学的人类行为学家给出了一个颠覆认知的结论啊！如果一个人不断的丧失注意力，那么他的大脑会慢慢的被吞噬掉，他的时间、精力、专注力都会被打碎。所以，只有你的专注力提升上来了，你做事情才能变得更加的积极，你才能够把事情做得更好。我之前也谈过关于时间管理的八大维度的平衡九宫格啊，所以这个九宫格的创造，实际上也是你的。专注力所决定的，你通过对专注力的刻意训练，那么不断的去提升你的工作积极性，不断的去提升你时间管理的最终的成果。所以，所谓的专注力，就是你去控制和使用你注意力的这样的一种能力。那么，专注力的提升呢，有一些具体的方面。首先是我之前谈到的你时间管理的断舍离的体系。啊，时间管理的断舍离体系。那么，时间管理的断舍离体系呢，最核心的一个点就是说，把所有的精力、意志力全部聚焦在一个单点上面，去获得最大的时间投资回报率。那么要找到这个单点啊，就一定要用到我之前谈到的三只青蛙的法则。这个是你在践行时间管理的时候一个最简单的思维模型，就是去找出你每天最重要的三只青蛙，把所有的精力和注意力全部聚焦在这上面。那我们很多学员做事情的时候呢，并没有去把这个聚焦体系做好，也没有去思考什么样的事情对于他来说是真正有价值的事情，只是一股脑的把所有的时间精力用在他们觉得顺手的事情上面。啊，这个就是我在上周提到的一种伪勤奋的状态，就是把他所有的时间精力全部平摊到所有的事情上面。那么这种思维模型实际上是错误的，因为每天都在重复一些鸡零狗碎的事情，很难获得真正的价值。那么整个人就像骆驼一样，不断的在原地打转，因为所有的做的事情都是舒适圈之内的，那没有进展，也没有价值啊。所以这样的一种情况呢，就。要学会不断的去做减法啊，那一个比较实用的方法就是你去建立一个每周的工作表，那么上面记录着你每周的所有的工作任务，你每周不断的去优化这个时间记录表，确保上面的所有的任务都是高权重的、紧急的、重要的，对于你来说有价值的这样的一些任务。所以这里的核心点就是你要能够把你的时间花在刀刃上面，这是第一个方面。那第二个方面呢，是我之前所谈到的番茄钟工作法啊。番茄钟工作法，它号称世界五大学习方法之一。如果说你的专注力很差，你是可以把它作为工具，去培养你迅速进入到工作学习的这样的一种能力的。那番茄钟工作法能够给你带来的最大的好处呢，就是把复杂的问题简单化，提升你对于时间的感知和掌控。那比如说，你可以用番茄钟去去这个解决具体的任务，你把这种抽象的时间具象化。那通过这样的一个简单的动作，你整个人的工作效率是能够提升的。那你会有成就感，因为你每吃掉一个番茄，你就拿到一些结果。所以你每工作25分钟，你休息5分钟，实际上是在帮助你在工作过程当中保持一种定力，保持一种专注力。你只解决一个问题，然后通过这5分钟的休息呢，去修复你大脑的专注力啊。那另外有一个点就是，我们很多人在休息的时候去喜欢去玩手机、刷手机啊，这样的做法呢是错误的。就是说，当你的视觉暴露在蓝光的污染下之后呢，你整个人觉得非常的兴奋啊，这样就会产生两个后果。第一个就是你很难从五分钟的休息时间走出来；那第二个就是，即使你从五分钟的休息时间走出来了，那你也很难进入到工作状态啊。所以，这个是我们在践行过程当中要避免的。那在你的。注意力集中过程当中呢，尽可能的去打造一个高度专注的环境啊，这个点呢，也是我们有一期专题分享所专门谈到的。减少一切外界的干扰，比如说把你的手机设为静音模式、断网，准备好一切的工具、资料、喝水啊、呃、上厕所。总之，一个原则就是控制风险，把外界可以给你产生的诱惑去降到最低。那除此之外呢，可以建立起你的仪式感，比如说你开工之前可以花上一分钟的时间去深呼吸、去喝上一大口咖啡，甚至你可以闭目养神一下。总之，你就是让你身体里的潜意识告诉你自己，你要进入到。这种专注的工作，这个心流状态了，你要避免一切来自外界的干扰。那另外呢，一定要做好一天的时间规划，就说你要明确这一天要做什么样的事情。要解决什么样问题，要取得什么样的成果？那如果说你的目标过大，你要把它分解为一个一个可以执行的小的目标。就说你的目标越清晰，你越能够进入到这种专注的心流状态。这个就好比你走路一样啊，你知道往哪里走，你就。不会去乱走，你就不会去走偏啊！我之前呢也谈到过这个游戏的上瘾机制啊，就是玩游戏的时候为什么会上瘾？那么这里的核心点就在于任务的拆分，而且是按照一定的难度曲线去进行排列的。所以你在专注力培养的过程当中呢，也是同样的一种思维，就说你一上来不能搞一个特别宏大的目标，那比如说你的专注时长只有十分钟，你不能给自己制定一个一个小时的学习任务，那么你的大脑就会找出各种各样的理由去分心。所以专注力和自律它是同样的一种概念，那一件事情要自然发生呢，一定是做这件事情的动力。远远的高出做这件事情的阻力啊，所以你专注力的动力无非就来自于你正向反馈机制的建立。那你要不断的加强做好一件事能够给你带来的这种愉悦感。那么关于怎么样去搭建这个愉悦感呢？我们之前也有专题探讨过啊，怎么样去建立你的正向反馈。而要降低这种专注力的阻力呢，其实也非常的简单。那比如说你手机开为这个飞行模式啊，或者说你退出微信。关闭朋友圈啊，不准拿手机，那么这些都是一些非常具体的弱化你专注力阻力的方法。那你可以结合着你的实际情况去对症下药，只要找到你最适合的方法就可以了。那最后呢，就是我昨天所谈到的这个精力管理啊。那么你要认识到，你一天当中的精力是非常有限的。如果说错误的精力分配呢，那导致的结果就是你面对一天二十四个小时的时候，你常常会感到崩溃。你每一天就好像经历了一场战斗，你又累又乱，拿不到任何的结果。所以说，没有找到正确的精力管理方法之前，那么每一天。你可能什么事情都做不了，有的时候你可能累的觉都睡不着，所以你只需要找到你身体的节律，然后将你精力管理极致的放大，去获得最大的时间的投资回报率。那另外呢，就是你的睡眠的管理啊，你晚上睡觉的时候，实际上是相当于给你大脑洗澡，你早上起床的时候呢，你的大脑是最干净的，效率是最高的，你上午的工作效率是晚上的四到五倍。啊，所以你在早起之后，可能是你头脑最清楚、效率最高的时间段。这个时候你去做最困难的任务，你你能够一鼓作气，你能够很快拿下啊。那么每一个人的情况不同，一个核心的原则就是找到你的黄金时间段之后，把它投资到最困难、价值最高的事情上面，用最高的专注力和效率去产出最大的成果和时间的投资回报率。好，今天的分享呢就和大家谈到这里。那么在今天的实践过程当中，可以对照着这一系列的方法，对你的专注力去做出优化。那就像我刚才所谈到的，所谓的专注力，就是你去控制和使用你注意力的能力。哪怕你能够提升一点点这样的能力，对于你的工作的积极性啊，对于你最终时间管理的输出，那都是有很大的好处的啊。那么，特别是今天是一周的开始，那大家可以对照这一系列的方法，在本周开始的时候，对你的专注力去做出一些思考和优化。那，那也祝大家在今天有一个好的开始。